0: Редактор
1: Decorreu à margem da COP28 um evento no pavilhão de Moçambique sobre ordenamento do território e resiliência climática. A participar do encontro esteve a moçambicana Lídia Brito, recentemente nomeada diretora-geral adjunta da Unesco para as Ciências Naturais Exatas. Em entrevista à RFI, a antiga ministra do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia de Moçambique começa por falar no papel da ciência para fazer face às alterações climáticas. A ciência
0: tem com efeito vários tipos de contributos em relação às mudanças climáticas e à possibilidade de mitigação e adaptação. Eu acho que a primeira é a questão da vulnerabilidade e dos riscos. Portanto, nós hoje temos metodologias e tecnologias que nos permitem fazer uma avaliação do risco a mudanças climáticas de uma maneira muito mais profunda, muito mais detalhada e, portanto, ajuda a preparar-nos a ter sistemas de alerta prévio, a termos comunidades e a construir resiliência nas comunidades porque sabemos que tipo de riscos é as várias zonas enfrentam e, consequentemente, as comunidades que aí vivem. E, portanto, esta parte do risco está ligada ao monitoramento e a análise de dados. Mas depois há buscar uh, soluções que são mais sustentáveis. Então, a ciência também pode trazer soluções que permitem que se metiga ou que se faça uma melhor adaptação às mudanças climáticas e ao seu impacto. Por exemplo, vemos que o clima está a mudar, que temos zonas que estão mais secas, temos zonas que estão mais quentes, tudo o que a ciência traz em termos de comida, de produção de produtos alimentares, e como, através da genética, etc., se pode adaptar a mudanças no clima, ou a introdução de espécies que podem ter bastante melhor rendimento numa situação de ser mais seco ou de ser mais quente, são áreas que a ciência contribui no cotidiano, na vida das pessoas. Sem falar da própria contribuição da ciência, em particular da ciência básica, no desenvolvimento das grandes tecnologias, que depois nos ajudam a monitorar, e até intervir em casos quando isso é possível. A outra área que eu acho que a ciência também traz às comunidades, aos países, ao mundo é a capacidade de olhar para as coisas holisticamente e isso é uma grande transformação da ciência. Hoje já falamos mais de ciência interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar porque os desafios que temos com as mudanças climáticas são desafios que são multidimensionais. Então, neste momento, a necessidade dos vários setores da ciência de trabalhar juntos, vai trazer oportunidades de trazer respostas e soluções que são bastante mais adaptáveis às condições aonde as comunidades enfrentam os desafios que a ciência aborda. E, finalmente, eu acredito que a ciência é algo que nos que nos ilumina, que nos entusiasma, que nos motiva, e por isso eu falava muito da ciência cidadana nos nossos sítios da Unesco, porque é uma maneira de envolver as comunidades locais, em particular a juventude, neste monitoramento, nesta análise de dados, nesta busca de soluções, através de conceitos científicos, de investigação, de troca de boas práticas. E eu penso que a ciência, consequentemente, tem um grande papel a jogar em todos estes grandes desafios que enfrentamos hoje.
1: No que toca especificamente a Moçambique, o que é que a Unesco tem estado a desenvolver no terreno? Falou há pouco nestes sistemas de alerta prévio, na biosfera das Quirimbas, claro, por exemplo. Claro,
0: sim, a Moçambique tem uma biosfera da Unesco, que é a biosfera das Quirimbas, e aí, claro, nós temos estado a trabalhar com o governo moçambicano, com as autoridades locais, mas também com as autoridades que gerem a biosfera. Primeiro, na aprovação do plano de gestão da própria reserva, uma reserva grande, bastante diversa, que ela vai desde a construção até ao interior e, portanto, o facto de que houve bastante assistência técnica e apoio a Moçambique para poder ter um plano de 10 anos que fosse, portanto, aceito pelo Conselho, para nós é uma grande vitória que esse programa de gestão tenha sido aprovado. Logicamente, trabalhamos muito na capacitação dos gestores do parque e também como trazer e eu falava sobre o Sand Observando as Areias, que é um programa de ciência cidadana que promove o monitoramento das costas e as mudanças nas zonas costeiras através dos sistemas escolares que existem na zona. E isso permite aos estudantes usarem métodos científicos e instrumentos para monitorar as mudanças na zona onde vivem. E eu acho que esse é um programa que pode educar também uma nova geração a pensar de maneira científica, a ter um pensamento mais crítico, um pensamento mais sistémico, poder perceber a complexidade, poder perceber as incertezas e trabalhar num ambiente de incertezas, mas mesmo assim ser capaz de atuar usando metodologias científicas e eu acho que isso para nós é também uma uma parte importante. Também nesta área de climate change estamos a trabalhar com Moçambique num projeto que é nas bacias dos rios Pungue, Buzi e Save, que é um projeto conjunto entre Moçambique e Zimbábue. Então, por causa do Idai, nós começamos a trabalhar com o Zimbábue para ter os sistemas de alerta prévio no rios e trabalhando com as comunidades e com as comunitárias, de maneira que pudéssemos garantir que o que se passou durante o IDAI não iria acontecer de novo. Ou seja, o que
1: se passou com o IDAI foi que esses rios transbordaram e inundaram.
0: Inundaram, houve landslides, portanto, desmoronamento de terra e perdeu-se muita infraestrutura e muita gente. E, portanto, agora, com sistemas de alerta prévio e com a comunidade e as autoridades locais fazendo parte também do sistema de monitoramento, apesar de termos sistemas bastante sofisticados que têm a ver com os satélites, temos também sistemas mais simples que são operados pelas próprias comunidades, o que nós estamos a criar é este conceito de observação e de monitoramento e da ação em função de uma mudança que pode indicar que vai ocorrer algum tipo de desastre que pode pôr em perigo a, a vida das pessoas. E agora estamos a passar esse projeto para o lado de Moçambique, portanto é tudo ainda na zona do ximani e esperamos que esta experiência, porque estamos a monitorar com efeito três rios que estão nos dois países, então queremos trazer também esta noção de os países têm que trabalhar juntos neste processo de sistemas de alerta prévio. E ao mesmo tempo é envolver as comunidades neste processo educá-las no sentido de fazerem ações. O que é que eu posso fazer? Por é que já não posso construir uma casa ali? O que é que mudou que já não me permite viver nesta zona e tenho que mudar para uma zona que é de menos risco?
1: As consequências também do IDAI foram tão graves precisamente por causa do mau ordenamento do território. Claro,
0: do mau ordenamento do território e de mudanças que já estavam a ocorrer, mas que ainda não estavam integradas nesse planeamento e nesse ordenamento territorial. São questões de adaptação que nós vamos ter que constantemente trazer o conhecimento, os dados, etc., para continuar a mudar os, os sistemas de ordenamento e as regras de ordenamento, mas sempre, e acreditamos nisso, com as comunidades envolvidas. A resiliência está nas pessoas e não está nos sistemas eletrónicos, e está nas pessoas. Então as pessoas também têm que estar em constante diálogo com os sistemas de que estão postos, com os dados que vêm, como é que se analisa, o que é que estão a dizer, o que é que está a mudar, o que é que não está a mudar, o que é que está a mudar para melhor, o que é que está a mudar para pior, o que é que isso significa, que implicações tem isso para as nossas decisões individuais e coletivas e, claro, depois como ligar isso à toma de decisões.
1: Na questão da água, a água de forma integrada, ou seja, pensar a água como algo reciclável. Aqui entra o papel também da educação. É a educação das crianças que pode fazer a diferença.
0: Sim, sem dúvida. A água como uma área fundamental da ação para nos podermos adaptar às mudanças climáticas e até numa perspectiva também de mitigação, apesar de na área da adaptação, sem dúvida que a água é central, a gestão da água. A água na economia circular. Como é que se podia reciclar a água? Como é que se podia manejar o que nós chamamos de water, A água que vem das grandes inundações, e das grandes tempestades e como é que a nível comunitário as comunidades, para aceitarem que a água tem que ser reciclada e que tem que ser melhor usada e que tem que ser poupada e que tem que ser conservada e que não pode ser poluída. A Unesco desenvolveu currícula sobre a água, neste sentido de gerir a água de maneira sustentável e equitativa, desde a primária até a secundária.
1: Acaba de ser nomeada para um novo posto na Unesco. Quais são os grandes objetivos?
0: Eu fui nomeada realmente recentemente como diretora-geral adjunta da Unesco para as Ciências Naturais e Exatas e este é um dos grandes setores da Unesco, de intervenção direta e Ciências Naturais e Exatas é um grande setor e é um setor que tem vários programas intergovernamentais e programas internacionais, como o Programa Intergovernamental Hidrológico, como o Programa do Homem da biosfera que é um programa internacional, o Programa Internacional de Parques Geológicos, tem o Programa Internacional de Ciências Básicas, tem toda a área de Política Científica, toda a área de Educação, na área das Ciências, da Tecnologia, da Engenharia, da Matemática. Estes programas são programas científicos, é como mobilizar a ciência global e garantizar que os nossos Estados-membros têm essa ciência, têm esse conhecimento, têm esse acesso na sua toma de decisões, nas suas estratégias, nos seus programas de desenvolvimento. Temos uma grande oportunidade, mas que também é um grande desafio. A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou uma década da ciência para o desenvolvimento sustentável e que é realmente trazer de novo a ciência ao centro do desenvolvimento sustentável, usar o conhecimento científico e a tecnologia, etc para garantir que conseguimos atingir as metas da nossa Agenda 2030. Temos vários pilares aí que vai desde garantir que todos os países têm sistemas de investigação fortes e capazes de responder às necessidades de conhecimento que temos, mas também como ligamos e como reforçamos a confiança na ciência e aí estamos a falar da interface entre a ciência, a política e a sociedade, de maneira que desde o cidadão comum até o político se use informação científica para a toma de Decisões, como garantimos o direito à ciência, todos podemos beneficiar do que a ciência e da tecnologia nos traz, mas também o direito a participar e a coparticipar na criação de conhecimento relevante para o desenvolvimento. A questão da perda de biodiversidade: o que é que a ciência tem que trazer e tem que entrar neste diálogo? com as pessoas que tomam decisões para reverter a perca de biodiversidade que estamos a ver como garantir que a questão da água e a gestão da água seja efetivamente sustentável como é que garantimos que cada Estado tem dados científicos eh, suficientemente detalhados para poder fazer os planos de gestão, de ordenamento de gestão do risco, etc. Então, como pode ver, é um portfólio grande e acho que o desafio é esse também trazer toda esta família da Unesco para garantir que a década que temos, estes próximos 10 anos, podemos realmente fazer da ciência um driver, um, um alavancador, digamos, de desenvolvimento sustentável.
1: Era a moçambicana Lídia Brito, diretora-geral adjunta da Unesco para as Ciências Naturais e Exatas. Do Dubai, Cristina Soares, RFI.